0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל לי, עם ליעד מודריק, בסמסטר דמוקרטיה, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. והפעם שיחה עם הפרופסור עמיחי כהן בקריה האקדמית אונו ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה על יסודות הדמוקרטיה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם. אנחנו שמחים ונרגשים לפתוח סמסטר חדש של האוניברסיטה המשודרת והפעם מבוא לדמוקרטיה. שיטת הממשל שכבר הוכרזה כמי שהביאה עימה את קץ ההיסטוריה, אבל למדה שלהיסטוריה יש את הדרכים שלה, ומה שנדמה בעבר כחלות וסופי, נתון אף הוא לשינויים ולתמורות כפי שניתן לראות ברחבי העולם. בסמסטר הנוכחי שנערך בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, ננסה להבין מהי דמוקרטיה, מה האיומים שניצבים בפניה ומה דמותה הנוכחית במאה ה-21. פותחים את הסמסטר עם פרופ' עמיחי כהן, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, חבר סגל בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, שלום לך. שלום רב. אז נתחיל בהתחלה, מהי דמוקרטיה?
1: אז דמוקרטיה זה צורת שלטון שבה האזרחים מביעים את עמדתם לגבי הכללים שישלטו בהם. זו גישה שבניגוד לשיטות משטר אחרות, נועדה להגן על האזרח מפני השלטון. כלומר, נקודת המוצא היא ריבונות של האזרחים, הם השלטון והם מקור השלטון, והשלטון תפקידו לשרת את האזרחים ולא להפך.
0: אבל יש כל מיני תפיסות של דמוקרטיה, נכון? לא כל הדמוקרטיות שוות.
1: יש שתי תפיסות מרכזיות של דמוקרטיה שהתפתחו לאורך השנים. תפיסה אחת, אנחנו קוראים לה דמוקרטיה הליכית, שמתרכזת בעיקרון של הכרעת הרוב, ותפיסה שנייה, דמוקרטיה ליברלית, שמתרכזת בעיקרון של זכויות האזרחים, ואיך השלטון מוגבל ביחס לדברים שיכול לנקוט כלפי האזרחים. עכשיו, מבחינה תיאורטית, יש פער עצום בין שתי התפיסות האלה. אחת, מתחילה מהשאלה איך מקבלים החלטה, והשנייה מתחילה מהשאלה באיזה נושאים השלטון יכול לקבל החלטה. בפועל, הן די מתלכדות ברוב מדינות העולם, הפערים בפועל הם לא כאלה גדולים.
0: זאת אומרת, שאם אתה עושה מיפוי של מדינות העולם, אז כולן נמצאות איפשהו באמצע בין שני הכתבים, אפילו לא כל כך כתבים, אתה אומר.
1: אני חושב, כל המדינות הדמוקרטיות-ליברליות מסכימות שנקודת המוצא... היא השוויון בין האזרחים. זאת אומרת, למה בכלל אתה נותן לאזרחים את הזכות להחליט לגבי השלטון? כי כולם שווים, כי לכולם יש אוטונומיה, לכולם יש זכות לחירות. כמו שאמרו מייסדי ארה״ב, הדמוקרטיה הכי חשובה בעידן המודרני, אנו סבורים שאמיתות אלה ברורות מאליהן, שכל בני האדם נבראו שווים, ובוראם העניק להם זכויות שאין ליטול מהם. ביניהן חיים... חירות והחתירה אחר האושר. זאת אומרת, זאת נקודת המוצא המוסכמת על כולם. מפה מתחילים. עכשיו השאלה, מה העניין המרכזי? אנשים שתומכים יותר בדמוקרטיה הליכית, אומרים, נכון, זאת נקודת המוצא, אבל מרגע שהאזרחים מצביעים עבור השלטון, בעצם, והרוב, הרוב הצביע, אז אנחנו נותנים לשלטון לרוץ, והפיקוח המרכזי שיש על השלטון זה הבחירות הבאות. זאת אומרת, אם האזרחים לא אוהבים את השלטון, אז הם יחליפו אותו בפעם הבאה. תפיסת המוצא של הדמוקרטיה הליברלית היא שהאזרחים העניקו לשלטון רק כוחות מאוד מסוימים ומוגבלים. כן. כשאומרים הרוב, אז נכון שהרוב יכול להחליט כל מיני החלטות, אבל הוא קודם כל מוגבל בשאלה במה הוא יכול לעשות. ונקודת המוצא היא שהרבה מאוד דברים הרוב לא יכול לעשות והשלטון לא יכול לעשות. כמו שאמרת, רוב הדמוקרטיות נמצאות איפשהו באמצע, בין שני הכתבים
0: האלה. אז בוא ננסה למנות את המרכיבים ההכרחיים לדמוקרטיה באשר היא, בין אם היא הליכית או ליברלית, מה צריך להיות שם כדי שאנחנו נסמן וי 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 ונאמר דמוקרטיה?
1: אז קודם כל, דבר ראשון, וזה כולם מסכימים, חייב להיות. הליך של בחירות חופשיות. כן. זאת אומרת שהאזרח יבחר את השליט שלו ויוכל להחליף אותו. לזה כולם מסכימים.
0: וכמובן לא מספיק בחירות, אמרת חופשיות. זאת אומרת כן, בחירות שבאמת אז, יש לאזרח נכון, ולאזרחית, נכון. יש לומר, את הזכות לממש את זכותם הדמוקרטית. כן,
1: זה לא מיותר הנקודה שאמרת לגבי <laughs> האזרחית, כי עד תחילת המאה ה-20, בעצם כמעט בשום דמוקרטיה, נשים לא הייתה להן זכות הבחירה.
0: וגם בחלק ב- מהמדינות הליברליות והמתקדמות ביותר, גם בשנות ה ואפילו 60 לא היו לנשים זכות בחירה. בשוויץ נדמה לי זה בשנות ה-70. שוויץ
1: היא פדרציה, אז הממשל הפדרלי רק ב-1970, מדהים. היה איזשהו קנטון, אחד מהמחוזות של שוויץ, שרק בשנות ה-90, וואו. בית המשפט הפדרלי הכריח אותו לתת את זכות הבחירה ל- לנשים. אחרי ששמנו את הנקודה okay. הזו בצד, אז בואו נגדיר. בואו ננסה להגדיר. אז מה, כשאנחנו אומרים מה זה בחירות חופשיות והוגנות, על מה אנחנו מתכוונים, מה אנחנו מתכוונים שצריך להיות. אז האמת היא שלעזרתנו כאן בא אחד מגדולי החוקרים של הדמוקרטיה, אמריקאי בשם רוברט דל, שהוא כתב בספר קצר ו... מאוד חשוב, על הדמוקרטיה, הוא פרסם את זה בשנות ה-50, אחר כך זה עודכן, מה המרכיבים הכי בסיסיים של דמוקרטיה. כן. אז קודם כל, יש בחירות כמובן. דבר שני, יש תדירות לבחירות. עכשיו, תדירות זה עניין <laughs> יחסי. צריך להיזהר. <laughs> לא, לא בטוח שכדאי ארבע פעמים בשנתיים, <laughs> זה <laughs> אולי קצת יותר מדי. אבל פעם בכמה שנים, כן, צריך שיהיה הזדמנות לעם להביע את דעתו. צריך שיהיה חופש ביטוי. זאת אומרת, חייב להיות מצב שבו הצד שמתנגד לשלטון יוכל לשכנע את האזרחים שהשלטון טועה. כן? שתהיה הזדמנות לשיח על האם השלטון צודק. חייבת להיות גישה למקורות מידע. כלומר, האזרחים חייב שיהיה מקום שבו הם יוכלו למצוא, אם הם רוצים לקבל החלטה מושכלת, מצודק, צודק, יכולת התאגדות חופשית. שאפשר יהיה להקים מפלגות, גם בברית המועצות הקומוניסטית היו בחירות. פשוט יכולת לבחור רק למפלגה הקומוניסטית או לא. כן. והנקודה מרכזית וחשובה מאוד, כנובע מהרעיון של השוויון בין האזרחים, יש איסור מוחלט על גזענות במובן של הדרת קבוצות אוכלוסייה מהשתתפות בבחירות. קשה מאוד מאוד בדמוקרטיה להגיד לאנשים, אתה לא יכול להצביע. כולם צריכים להיות בפנים, ובאמת כולם צריכים להיות בעלי השפעה שווה, אחרת אתה כורת את הענף עליו אתה יושב. כל הרעיון של דמוקרטיה ובחירות חופשיות והכרעת הרוב מבוסס על השוויון. אז אם אתה מוציא קבוצת אוכלוסייה ואומר, אתם לא, אז ברור שאתה חתרת תחת היסוד הכי מובהק של הדמוקרטיה.
0: בואו נלך רגע צעד אחורה, כולנו יודעים, או למדנו בבית הספר, שערש הדמוקרטיה היא יוון הקלאסית. כמובן שהיא מאוד השתנתה מאז המאפיינים של יוון הקלאסית, אבל תן לנו איזו סקירה היסטורית מקוצרת ביותר של... התפתחות הדמוקרטיה בשלוש דקות.
1: בסדר, אז <laughs> נגיד בקיצור נמרץ. האמת היא שהקיצור הוא לא כך נמרץ, כי בעצם אנחנו נשענים על, מאוד על איזו היסטוריה מדומיינת של דמוקרטיה. היו מעט מאוד אפיזודות בהיסטוריה של שלטון דמוקרטי, כמו שאנחנו מכירים. אבל בכל זאת, נגיד שני דברים. האחד הוא באמת הרעיון שהתפתח באתונה, ואחר כך ברומא, של דמוקרטיה ישירה, של האזרחים שממש מביעים את דעתם באספות עם. נתחבר לערער הקודמת, אזרחים שם לא כללו נשים, לא עבדים, מספר קטן מאוד של אנשים, פרופורציונלית לאוכלוסייה, היה מעורב בזה, אבל, אבל בכל זאת. אבל מי, זו, בכל, מעורב מי שהיה מעורב קיבל את זכות ההכרעה. כן, נכון, נכון. וההתפתחות השנייה, והיא אולי אפילו המשפיעה יותר על הדמוקרטיה כפי שאנחנו מכירים אותה, היא התפתחות שקורית בצפון אירופה באותה תקופה, של נציגים. זה מתחיל בארצות סקנדינביה. עכשיו תחשבי על כפרים קטנים שהם כולם חלק מאיזושהי קהילה פוליטית mm-hmm. והם רוצים לקבל החלטות. פעם באיזשהו זמן, בדרך כלל בקיץ, כי בחורף כמובן כולם בבית ואי אפשר לצאת מהכפר, מתאספים באיזושהי אספה שבה ראשי הכפרים מקבלים החלטות. בסקנדינביה זה נקרא ה-thing, ועד היום יש לנו מוסד אחד באיסלנד. שזה הפרלמנט האיסלנדי, שהוא האספה הוותיקה ביותר הקיימת מאז המאה העשירית, האלתינג. זה עדיין הפרלמנט שלהם. אבל היסטורית, צריך לחשוב על זה, זה הנציגים של כן. כל מיני קבוצות. ההתפתחות המרכזית של הדבר הזה קרתה באנגליה. כאשר בעיקר בעלי הכוח, כן, אנחנו לא מדברים על כל האזרחים, כן. אבל הברונים הפאודליים ונציגי הכנסייה, הלוזים. הכריחו, הלועזים, הכריחו את המלך. במאה ה-13, הוא לא יכול לעשות כל מיני דברים בלי שהוא עושה איזה אספה ומקבל הסכמה רחבה מסוימת. אז הוא לא יכול להטיל למשל, או לצאת למלחמות, כי זה דורש כסף, זה הוא לא יכול לעשות בלי אספה. אז זאת התפתחות אחרת. שם זה פחות עניין של שוויון בין אזרחים, ויותר רעיון של אספה של בעלי כוח שונים. שמתלכדים. עכשיו, שני הרעיונות האלה מתלכדים לראשונה בצורה מובהקת בעצם בארצות הברית בסוף המאה ה-18. כאשר מצד אחד האמריקאים אומרים, אנחנו לא מכירים ברעיון שיש היררכיה ויש אצולה ויש אנשים שמחליטים עבור אחרים, ומצד שני זאת ארץ גדולה מדי מכדי לחשוב על דמוקרטיה ישירה. הם חייבים... מרכיב של יציגות. אז זה מתלכד שם, וזה לאט לאט מתפתח בכל מיני מדינות בארצות הברית, עד שאנחנו מכירים את הדמוקרטיה שיש לנו היום, שהיא בעצם תופעה של מאה שנה פלוס מינוס, במובן הזה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים אפילו, לא ניקח כמו יובל הררי את ההיסטוריה של שבעים אלף שנה, בוא ניקח רק את כמה אלפי שנים של בני אדם שאנחנו מכירים את ההיסטוריה שלהם, קצרה מאוד, אנחנו מדברים על ממש משהו קצר, לשיאה היא מגיעה בסוף המאה ה-20, עם נפילת הגוש הקומוניסטי, ויש שומרים, ועל כך אולי אה, באחת התוכניות הבאות, שאנחנו כבר בנסיגה מהשיא הזה, זאת אומרת, היה שיא ואנחנו כבר בנסיגה. ואכן אנחנו נדבר
0: מ- על מה שעובר לדמוקרטיה במהלך הסמסטר הזה, אבל בואו נחזור ונבין, הזכרת קודם את המרכיבים ההכרחיים. של הדמוקרטיה, ועכשיו גם הבנו את המהלך ההיסטורי שלה, אני מניחה שיש כל מיני מאפיינים של הדמוקרטיה שהם לא חלק אולי מהגדרת המרכיבים ההכרחיים, אבל הם מאפיינים אותה היום מתוקף האופי שלה.
1: כן. הבעיה המרכזית היא הרעיון של דמוקרטיה ייצוגית. דמוקרטיה ייצוגית, מה היא מניחה? היא מניחה שיש את האזרח, שהוא לא מקבל ישירות את ההחלטות לגבי... כל הדברים של איך הממשל מתנהל, הוא נותן לאנשים מסוימים לקבל את ההחלטות האלה עבורו. הוא בוחר בהם. עכשיו, שיטת פיקוח מסוימת היא שהוא יכול להחליף אותם. אבל מה קורה בינתיים, בתקופת ביניים הזאת של החודשים או שנים, שבהם האזרח לא ממש מעורב בשלטון? ושני עקרונות מאוד יסודיים התפתחו בכל הדמוקרטיות כדי להגביל את יכולת השלטון לפגוע באזרחים בזמן ביניים הזה. האחד הוא שלטון החוק. זאת אומרת, כולם כפופים לחוק, כולל השליטים. השליטים, בניגוד למצב של המלך האבסולוטי שהוא קובע את החוק והוא נותן החוק, השליטים כפופים לחוק. ולכן הם לא יכולים לחרוג מהסמכויות שהאזרחים נתנו להם. האזרחים נתנו להם סמכויות מסוימות באיזושהי צורה, בחוקה, בחוקים, במוסכמות, בכל מיני דרכים, השליטים לא יכולים לחרוג מהם. והנקודה השנייה היא ביזור הכוח והפרדת הרשויות. זאת אומרת, גם אם אנחנו בוחרים אנשים, אנחנו לא רוצים שלאנשים האלה יהיה כל כך הרבה כוח. במייסדי הדמוקרטיה האמריקאית אמרו, גם אם אנחנו בוחרים 60 איש, אנחנו לא רוצים שיהיה לנו 60 מריצים קטנים. והדרך לביזור הכוח היא חלוקתו. אמר ג'יימס מדיסון, שהוא המעצב הגדול של החוקה האמריקאית, אני רוצה שהכוחות השונים בתוך הממשלה יתחרו זה בזה. לא ייתנו. הכוחות האלה שבממשלה, לאחד מהם להפוך להיות כל כך חזק באופן שהוא ישלול את חירות האזרח. לזכור שוב, המטרה של כל התרגיל היא ליצור ממשלה שלא שוללת את החירות של האזרחים.
0: אז זה מה שרציתי לשאול, מה לגבי זכויות? לא רק חירות בסיסית, אלא חופש העיסוק, חופש הביטוי, כל הזכויות, זכויות האדם שאנחנו מכירים בהן.
1: אז פה אנחנו נכנסים לוויכוח הגדול, הגדול. מדיסון... כשהוא בנה את הדמוקרטיה האמריקאית, המחשבה הבסיסית שלו הייתה, לא צריך למנות זכויות. ברגע שאני יצרתי תחרות בין הכוחות, אז כבר התחרות הזאת תגרום לכך שאף כוח לא ישלוט זכויות, כי יש תחרות בין הכוחות. כבר ביצירה... כי התחרות
0: הדל... הרי, אתה יודע, זה המנוע של הכול.
1: כן, <laughs> הוא באמת, תזכרי את התקופה, ברור. זה סוף המאה ה-18, בדיוק, ברור. אדם סמית, זאת, זאת, זאת כן. צורת החשיבה הרציונלית הזאת. כבר ביצירת הדמוקרטיה האמריקאית היו כוחות שהתנגדו לזה ואמרו לא צריך שתהיה רשימה של זכויות אלה בתיקונים לחוקה. Okay. למה הם תיקונים לחוקה? כי מדיסון <laughs> תפיסתו המקורית הייתה לא צריך, אבל אז <חילו> מדינת ניו יורק אותו. למשל אמרה אז אנחנו לא מצטרפים <laughs> אז תיקנו את החוקה ואז יש רשימה של זכויות מוגנות. עכשיו, ככל שאתה יותר נע בספקטרום שדיברנו עליו בהתחלה לכיוון הדמוקרטיה הליברלית, אז רשימת הזכויות שאתה מאמין בהן היא יותר רחבה, כי התפיסה שלך, רגע, נתתי לשלטון את הכוח, אבל הכוח הזה מוגבל, אני לא נתתי לו את כל הכוחות, לא נתתי לו לפגוע. ועכשיו, מה עם המגבלות האלה? הלקוח, זה משהו שהוא שונה בין מדינות. יש מדינות שבהן המגבלות על הכוח הן באמת מאוד צרות יחסית, ונוגעות בעיקר לנושא של בחירות הוגנות, כמו שדיברנו, חופש הביטוי, חופש ההתאגדות. ויש מדינות, ניקח לדוגמה מדינה כמו דרום אפריקה, שבהן יש מגוון גדול מאוד. עוד של זכויות, כולל זכויות חברתיות, זכויות בריאות, זכויות לשוויון כלכלי, כל מיני דברים שהשלטון לא יכול לשלול אותם גם אם הרוב רוצה. זה הרעיון. ופה באמת יש ספקטרום גדול מאוד בין המדינות.
0: לפני שנתחיל לעבור עיקרון עיקרון, וננסה ככה יותר לרדת לעומקו, בואו נסתכל בראייה כוללת. אנחנו כולנו מכירים את המשפט המפורסם של צ'רצ'יל על הדמוקרטיה קרה במיעוטו. למה כל כך? רע, למה כל כך רע ולמה במיעוטו?
1: נתחיל בלמה רע. זה תמיד יותר נוח מתוך המקום שאנחנו חיים לתת ביקורת. אז זה רע, א', כי אנחנו מסתכלים על הפוליטיקאים, אנחנו אומרים, רגע, הפוליטיקאים הם פועלים לטובת עצמם, לא לטובת אינטרס הכלל. לפעמים, במקרים קיצוניים, ממש לטובת עצמם, זאת אומרת, לטובת הכיס שלהם, אבל אלה המקרים הקיצוניים. אבל... מצפים מפוליטיקאים שהם יקבלו החלטות לטובת הכלל. והרבה פעמים אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, רגע, הפוליטיקאי לא פועל לטובת הכלל, הוא פועל לטובת המגזר הספציפי שממנו הוא נבחר.
0: או לטובתו האישית.
1: בסדר, אני לא, לא רוצה כן. לחשוד פה, בוא, בוא נניח שהפוליטיקאים כן. כפופים לחוק ומתנהגים, והבחירות גם מנקות חלק מהפוליטיקאים. באמת הגרועים ביותר, זאת אומרת, זו שיטה טובה לפיקוח, אבל הבחירות לא מנקות, להפך, הן תומכות בזה שהפוליטיקאי יפעל לטובת המגזר הספציפי שבחר. שממנו הוא בא ובחר בו. לכאורה אנחנו כן רוצים שהפוליטיקאים יפעלו לטובת הכלל, לא? אז זאת בעיה ראשונה. בעיה שנייה היא שהפוליטיקאים הם לא מומחים. זאת אומרת, פוליטיקאי בא, הוא מתחלף, אנחנו מצפים שהוא יקבל החלטה, אבל... הרבה פעמים הוא לא המקצוען. בואו נסתכל למשל על הקורונה. מי אנחנו רוצים שיקבל את ההחלטה בעניין הקורונה? האם אנחנו רוצים שהרופאים או הכלכלנים, בכל מקרה אנשים בעלי המומחיות, או הפוליטיקאים שהם נבחרו ולהם יש את הכוח? בדמוקרטיה הפוליטיקאים מקבלים את ההחלטה, אבל אנחנו תמיד מתלבטים, זאת החלטה נכונה, אנחנו אומרים, הוא קיבל את זה משיקולים פוליטיים. כן. מה זאת אומרת משיקולים פוליטיים? אנחנו בדמוקרטיה. <laughs> אז זאת בעיה שנייה. ובעיה שלישית היא בעיית הרוב שדורס את המיעוט. זאת אומרת, הדמוקרטיה נותנת בידי הרוב... כוח גדול מאוד, ותמריץ אפילו הייתי אומר, כי הוא רוצה לזכות גם בבחירות הבאות. הוא רוצה לשמר את היותו צריך... רוב. בדיוק, אז הוא כל הזמן צריך לפעול לטובת הבוחרים שלו נגד מיעוטים, ומיעוטים, קבוצות שהן איכשהו לא משתלבות ולא מצליחות לייצר כוח פוליטי, קשה להם מאוד בדמוקרטיה, במיוחד קבוצות שהן קבוצות מודרות, זאת אומרת... שהן לא מצליחות להשתלב במערך הכוחות הפוליטי. בוא נחשוב רגע על דוגמה אחת, ברשותך, וזה הג'ינג'ים. אני אומר כי אני פעם הייתי ג'ינג'י, כן. והילדים שלי, ויש לי אחיינים וכולם. Okay. סביר להניח שאי אפשר לייצר בדמוקרטיה אפליה נגד ג'ינג'ים. כי אם באמת תהיה אפליה כזאת, אז הג'ינג'ים יתאגדו, ויעשו מפלגה, ויצטרפו לקואליציה, ואז האפליה תיעלם. זאת אומרת, קשה מאוד. לעשות פעולה כזאת. אבל אם יש קבוצה שהיא לא יכולה להצטרף לקואליציה, במדינת ישראל, בואו ניקח את הדוגמא, זה המפלגות הערביות. לא חשוב כרגע מי אשם, אני לא נכנס לשאלה מאיזה סיבה זה מגיע, כן. הן לא מצטרפות לקואליציה. בהגדרה, הרוב לא צריך להתחשב בהם, כי הוא אף פעם לא מצפה לתמיכה שלהם בקואליציה. ולכן יש מאוד חשש שהרוב יפעל נגדם וישלול את ה... זכויות שלהם. זה הביקורת.
0: עכשיו המיעוטו.
1: עכשיו המיעוטו. המיעוטו, קודם כל, זו התבוננות אמפירית של צ'רצ'יל. זאת אומרת, הוא אומר, רגע, ניסינו הרבה מאוד שיטות, ובכולן התוצאה יותר גרועה. אבל המיעוטו נובע גם מזה שביסוד הדמוקרטיה עומד עיקרון שהוא עיקרון צודק. השוויון הוא עיקרון צודק, מוסרי. ולכן גם אפשר לגזור ממנו כל מיני תהליכים שיוכלו לשפר ולהשתלט על הבעיות שקיימות. אבל כשאנחנו עושים את זה, אנחנו תמיד צריכים לזכור את העיקרון היסודי הזה של השוויון בין בני האדם. בני האדם בסופו של דבר הם יצורים שווים ביניהם בלי לנקוט בגישה דתית, וכמו שהזכרנו קודם, ככה הגדירו מייצגי החוקה האמריקאית, ככה הם נבראו. הם נבראו שווים, ואף אחד לא יכול לקחת להם את זה.
0: בואו נעבור עכשיו על העקרונות השונים. נתחיל בהכרעת הרוב, מדוע היא טובה יותר מכל הכרעה אחרת. כבר ענית לנו על זה קצת עכשיו, אבל בוא בכל זאת נלך על הבסיס העקרוני, הערכי, שעומד מאחורי העיקרון
1: הזה. כן. להכרעת הרוב אפשר ללכת בשני כיוונים. כיוון אחד הוא הכיוון התועלתני. כדאי להכריע לפי הרוב. כדאי, או כי בדרך כלל הרוב יהיה צודק. זאת אומרת, אם נניח שבני האדם... אחוז הטעות שלהם הוא דומה, אז מה שהרוב מחליטים הוא בדרך כלל יהיה יותר נכון, מין חוכמת ההמונים כזאת. רעיון שני הוא שהכרעת הרוב פחות סביר שיהיה לה התנגדות. זאת אומרת, אתה רוצה שיקיימו את החוקים, אתה רוצה שאנשים יעשו מה שהממשל אומר, שישתתפו, שילבשו מסכות, נכון? אז יותר סביר שהכרעת הרוב תזכה להסכמה ציבורית.
0: כלומר, בגישה תועלתנית כדאי גיש... לנו.
1: זאת גישה תועלתנית. הגישה התועלתנית בעייתית. כי אני יכול להציג, אריסטו אמר, מה ההיגיון התועלתני פה לא לגמרי ברור, יש החכמים ויש הפחות חכמים. אז בואו נבחר כן, שרק החכמים... והחלטון
0: הציע שהפילוסופים ישלטו נכון, במדינה של... נכון, אז שלי. הגישה
1: התועלתנית היא גישה אבל בעייתית. אבל בוא באמת
0: נדבר על זה. <אח> יש עוד כאלה היום שאומרים, כמו למי שיקבל את זכות ההצבעה. אולי אנחנו צריכים, דיברת קודם על זה שהפוליטיקאים לא מומחים. גם אנחנו לא מומחים. אולי אנחנו לא מקבלים החלטות טובות.
1: אולי אנחנו, אבל נחזור לצ'רצ'יל, אין לנו שום דרך הכרעה יותר טובה מאשר הדרך הזו, ואין לה שום כלי להכריע מי יותר טוב. וכאן אני אומר, זאת הנקודה המרכזית. לא תועלתני. תועלתני, תמיד אפשר להתווכח. כן. רגע, בוא נלך. לא, לא. זה עניין מוסרי. נקודת המוצא, ופה זה עניין מוסרי שהוא חיצוני לדמוקרטיה. כלומר, את ההכרעה הזאת קיבלנו לא בגלל שהרוב אומר שבני האדם שווים, אלא בגלל שקיבלנו את ההכרעה הזאת, הלכנו לכיוון הדמוקרטיה. זאת נקודת המוצא שלנו. נקודת המוצא של השוויון בין בני האדם. בלי זה... קשה לדבר על ביסוס מוסרי לדמוקרטיה.
0: אבל זה לא כל כך פשוט להגיע לרוב, נכון? לפחות לא כמו שנדמה לנו. אפשר לדבר על פרדוקס ההצבעה, אפשר לדבר על כך שאנחנו נותנים את הכוח שלנו בידי נציגים, שלא תמיד מייצגים אותנו כהלכה.
1: כן, אז דיברנו כבר על בעיית הנציג קצת, ועל הבעיה של האם הנציגים באמת עושים מה שאנחנו רוצים שהם יעשו. זו בעיה אחת. יכול להיות כן. שהם לא פועלים לטובתנו, אבל עוד לפני זה יש בעיה יסודית, והיא חושב. יש מעט מאוד שאלות בתחום קביעת מדיניות שהתשובה להן היא כן ולא. והאמת היא שבדרך כלל כשאנחנו נתקלים בשאלות של כן ולא, זה בגלל שמישהו שלל חלק מהאופציות ואמר זה לא רלוונטי, זה לא לגיטימי בכלל, אל תחשוב על זה, תסתום את הפה, יש לך רק א' או ב'. אם אנחנו באמת רוצים בחירה חופשית, אז צריך לפרוס את האופציות, ובפריסת האופציות קשה להניח שנגיע לרוב אמיתי של יותר מ-50% בבחירת השאלות. אפשר לחשוב על שאלות כמו שאנחנו חיים בהן היום, שלמשל, של הסגר של הקורונה. צריך סגר או לא צריך סגר? נגיד היינו שואלים את האזרחים, הרי לא היינו מקבלים תשובה של מנגנון אחד שמקבל יותר מחצי מה, מהאנשים מצביעים בעדו. כל אחד יש לו את העמדה שלו, צריך לפתוח קניונים, צריך לפתוח מערכת חינוך, צריך... אה, אז מה עושים? עושים קואליציות, זאת אומרת קבוצות שאומרות, בסדר, כל אחד יוותר קצת. אבל אז זה כבר בעיה, אה. כי אז בעצם ההצדקה לרוב, ההצדקה שהייתה... גם התועלתנית וגם המוסרית נחלשת קצת, כי הרי זה לא באמת הרוב החליט, זה יש איזה מנגנון שהאנשים יתקבצו סביב איזה מערכת קבלת החלוטות מכל מיני סיבות, אז בכנסת קוראים לזה קואליציה לפעמים, שמה זה אומר? זה אומר שאף אחד לא מקבל את כל מה שהוא רוצה, כל אחד מוותר קצת, ואז הוא מסכים עם השני, אבל יוצא שאם אנחנו נחזור לאזרחים ונשאל אותם האם אתם מסכימים למדיניות של הממשלה כמעט בשום מדיניות של הממשלה לא נקבל תשובה מהאזרחים הרוב מסכים כי מה שקרה הוא שמפלגות התקבצו וויתרו ועשו פשרות נכון? אז זאת בעיה שנייה ובעיה שלישית היא החשש הזה שהנציגים שלנו לא בנושאים הכי קרדינליים, כן. כי בזה אנחנו שמים לב ואז לא נצביע להם, אבל בהרבה מאוד נושאים, והכנסת מקבלת החלטות באין נושאים, הם לא בדיוק חושבים מה אנחנו רוצים.
0: כן, ועל זה באמת כמו שאמרת קודם דיברנו, אבל זה מוביל אותי לעיקרון הבא של הדמוקרטיה שיש להתעכב עליו, וזה הרעיון הזה של הפרדת רשויות. וביזור הכוח, שזה חלק מהמנגנונים שעומדים מאחוריו. אנחנו לא רוצים שהנציגים שלנו יקבלו את כל הכוח, ואנחנו רוצים ליצור מערכת, כפי שאנחנו כולנו מכירים, של איזונים ובלמים, כדי לגרום לדבר הזה לעבוד. נכון.
1: איזונים ובלמים, צריך להבין את התפיסה הפשוטה שלהם ואת התפיסה היותר מורכבת שלהם. בתפיסה הפשוטה של איזונים ובלמים, אנחנו מחלקים את העולם הפוליטי לשלוש רשויות. רשות מחוקקת, שהתפקיד שלה הוא לחוקק את החוקים, רשות מבצעת, שהתפקיד שלה לבצע את החוקים, ורשות שופטת, שהתפקיד שלה הוא לפקח שהרשויות האחרות באמת פועלות לפי הכללים, בעיקר על הרשות המבצעת וגם לפעמים על הרשות המחוקקת, אני חושב שעל זה נדבר בתוכנית הבאה. האמת היא אבל שכמעט בכל דמוקרטיה זה הרבה יותר מורכב מזה. זאת אומרת, גם הרשויות השונות, המבצעת והמחוקקת, מחולקות בתוכן. למשל, הרעיון של שני בתים, יש בארצות הברית, כן? בית הנבחרים והסנאט. כדי להעביר חוק, אתה צריך הסכמה של שני הבתים. או פדרציות, כמו גרמניה, כמו ארצות הברית, אתה לא יכול את... כל ההחלטות לקבל בשלטון המרכזי, חלק מההחלטות מתקבלות במדינות. או מוסדות בינלאומיים שמפקחים, כל מיני מנגנונים שעוד מפזרים את הכוח ויוצרים עוד איזונים ובלמים. אני אתרים ואגיד משהו קטן לגבי הדמוקרטיה הישראלית. הדמוקרטיה הישראלית מאוד ייחודית בעולם הדמוקרטי, בזה שהכוח בה יחסית מרוכז. מרוכז. האזרח הישראלי הולך ומצביע... באותם פעמים שהוא הולך להצביע, לא חושב כרגע אם זה ארבע פעמים בשנתיים או פעם בארבע שנים, אבל הוא מצביע בעצם רק עבור מוסד חשוב אחד. רק עבור הכנסת. זו הפעולה הדמוקרטית שאנחנו עושים, שמים פתק אחד. זה ייחודי.
0: איך זה מתיישב עם כל התלונות שאנחנו שומעים מפוליטיקאים בשנים האחרונות על בעיית המשילות, ושדווקא אין מספיק כוח לרשות המבצעת?
1: בעיית המשילות היא כלי בחלקה. היא כלי בידי פוליטיקאים להסביר למה הם לא עשו מה שהם הבטיחו לבוחרים. <laughs> זה נקודה ראשונה. ונקודה שנייה היא שבישראל היה מנגנון שהגביל, והוא מנגנון הקואליציה, אבל המנגנון הזה בשנים האחרונות הולך ונחלש. התופעה המרכזית שאנחנו מזהים במדינת ישראל ב-15-20 שנה האחרונות היא התחזקות רבה מאוד של מה שאפשר לקרוא לו גרעין השליטה של הקואליציה. בעצם הדמוקרטיה הישראלית היא קבוצה קטנה מאוד של אנשים שעומדים בראש מפלגות והמפלגות נשמעות להן. זה לא תמיד היה שהמפלגה עושה מה שיושב ראש המפלגה אומר. אנחנו זוכרים כולנו את המאבקים הגדולים במפלגת העבודה בין הניצים ליונים והחישוקאים בליכוד וכל מיני... זה... אין את זה יותר. אז יש קבוצה קטנה מאוד של מנהיגי מפלגות ארבעה, חמישה אנשים שהם מחזיקים כמעט בכל הכוח הפוליטי ומה שהם אומרים זה מה שקורה. עכשיו, אם יש מחלוקת ביניהם, כמו עכשיו, בין ראש הממשלה לחליפו, <laughs> אז זה פחות עובד ואנחנו רואים ממשלה זה. אבל אם זה עובד והממשלה, הקבוצה הקטנה הזאת מגיעה להסכמות, הם כמעט יכולים להעביר כל דבר. זה אין, אין... זה מסוכן
0: אין לדמוקרטיה.
1: מאוד. לא רק שזה מסוכן, זו שיטה שלא קיימת כמעט בשום דמוקרטיה אחרת. קבוצה כל כך קטנה של אנשים שבידה מרוכז כל כך הרבה כוח. אז מסתכלים בפועל ואומרים, לפעמים באמת יש ביניהם מחלוקת וזה עוצר. אבל מבחינה מבנית אין בזה הכרח.
0: אז מה ש... עושים? רק מודאגים?
1: דבר ראשון, יש מחסום אחד במדינת ישראל וצריך מאוד להיזהר בו ועליו נדבר בתוכנית הבאה וזה בית המשפט. יוצא שבמדינת ישראל, שוב אני אומר, בניגוד לדמוקרטיות אחרות שבהן יש כל מיני מחסומים בפני הכוח הפוליטי בישראל, נשארנו עם בית משפט וחושבים מה לעשות כדי לבזר קצת את הכוח, אני אתן רק שתי טעימות קצרות ממש ברשותך. אחד זה איך מחזקים באמת את הכנסת, ואיך יוצרים, כי יש בעיה, הכנסת מאוד נחלשה, והשני זה איך מחזקים את הרשויות המקומיות. הרי האזרח הולך ומצביע לעוד משהו, נכון? לרשות המקומית. הרשות המקומית בישראל היא יחסית חלשה, למעט אולי תל אביב. איך מחזקים את הכוח של הדברים האלה ומפזרים קצת את
0: הכוח. אנחנו לקראת סיום, למרבה הצער, אבל ניפגש כאן גם בתוכנית הבאה. אני רוצה להקדיש את הכבוד המגיע לייחודיות של ישראל בהגדרתה כמדינה יהודית דמוקרטית. לא פעם נשמעות טענות נגד החיבור הזה, ובמקביל רבים טוענים שזו נשמת אפה של המדינה הציונית. אז מבחינה עקרונית, מדינת לאום מנוגדת לדמוקרטיה? יש בעיה עם המקף הזה?
1: מבחינה עקרונית, מדינת לאום לא רק שהיא לא מנוגדת לדמוקרטיה, אלא היא הרבה פעמים אפילו תומכת בדמוקרטיה, אבל זה עיקרון שצריך מאוד להיזהר איתו. מדינת לאום חשובה לדמוקרטיה, כיוון שדמוקרטיה מניחה מידה מסוימת של קהילה פוליטית. הרי אנחנו נותנים לאנשים אחרים להחליט בשבילנו. וזה דורש מידה מסוימת של אמון, של סולידריות, דברים שנוצרים בתוך קהילה פוליטית. ואנחנו יודעים היום, למרות התפיסות שדיברו לפני 100 שנה או 50 שנה על זה שלא צריך יותר עמים, שזה לא נכון. אנשים מאמינים בעיקר לבני הלאום שלהם, ולכן זה תומך בדמוקרטיה, זה מאפשר דמוקרטיה. אנשים מוכנים יותר בקלות לתת זכויות, לתת אמון, לתת לשיטת שלטון שנעשית בבחירות, כאשר מדובר בבני הלאום. אבל בתוך היתרון הזה טמון החיסרון שלו, והוא החשש מאפליה של מיעוטים. אז מה לגבי מי שאיננו בן הלאום שלך? האם אין לו זכויות? האם לאיש הזה תיתן פחות זכויות? ומבחנה הגדול של דמוקרטיה לאומית, ואנחנו אגב לא היחידים בכלל בעולם בהיותנו דמוקרטיה לאומית, היא בהיקף הזכויות הניתנות לאלה שאינם בני הלאום. בנקודה שבה דמוקרטיה לאומית הופכת להיות דמוקרטיה לאומנית שמדירה את בני המיעוטים, בנקודה הזו היא מפסיקה להיות דמוקרטיה.
0: אז אם אנחנו ננסה לשים את האצבע כאן בישראל על המתח בין מדינה יהודית ודמוקרטית, איפה אתה מזהה אותו?
1: אז המתח הוא כפול. אחד הוא בשאלה עד כמה אנחנו נותנים זכויות באמת לבני המיעוט הערבי, והשני, עד כמה אנחנו מאפשרים לרעיונות שיש אנשים שטוענים שמגיעים מהיהדות לפגוע ברעיונות דמוקרטיים. בשני הדברים האלה הדמוקרטיה הישראלית נעה על איזון הדין, ולא תמיד היא מצליחה לשמור על האיזון הזה, אבל אנחנו לפחות מנסים.
0: אז בואו נסיים אולי בנקודה כללית יותר, שחורגת מגבולות המדינה שבה אנחנו חיים. נכון לומר שהדמוקרטיה בעולם בירידה?
1: נכון לומר שהיבטים מסוימים של הדמוקרטיה מדברים על נסיגה, נסיגה דמוקרטית. מה זה אומר? זה אומר שהרעיון הזה של הכרעת הרוב במדינות מסוימות הולך ותופס תאוצה ועוצמה ברמה של זה הופך להיות העיקר וכמעט הייתי אומר העיקרון היחיד. מי שניצח בבחירות הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. זו
0: חזות
1: הכל. זו חזות הכל ויותר מזה כל מי שלא מסכים הוא הרע והאויב הבוגד, והבוגד, ואפשר לקרוא לו בשמות, ואליטות, והם האנשים האחרים. וברגע שדמוקרטיה הופכת להיות אנחנו והם, אז זה מאבד את כל הרעיון. כי כל הרעיון של הדמוקרטיה באמת זה השוויון, וההכרה בכך שכולם יכולים להיות צודקים וכולם יכולים גם לטעות. ויש לגיטימיות. גם לצודקים וגם לטועים. ברגע שאתה הופך את הדמוקרטיה ל"הרוב צודק והמיעוט טועה", אז באמת הרעיונות הבסיסיים של הדמוקרטיה הולכים ונחלשים.
0: ואנחנו נעסוק בנושא הזה וגם בעוד נושאים רבים אחרים שקשורים לדמוקרטיה במאה ה-21 בסמסטר הקרוב. אני רוצה מאוד להודות לך על שיחת הפתיחה המאלפת הזו, ואנחנו ניפגש כאן גם בתוכנית הבאה. פרופ' עמיחי כהן, תודה.
1: תודה רבה לך.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא לדמוקרטיה, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור עמיחי כהן, מהפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה על יסודות הדמוקרטיה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, גיא חלוניש, עומר עובדיה ועמליה נוימן. ביצוע טכני, דניאל שבתאי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.